0: vijfde hoofdstuk van deel vier van kleine dorrit van charles dickens vertaald door a G. van tricht deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders, de beroemde man het nationale sieraad de heer Merdel, zette intussen zijn schitterende loopbaan voort algemeen werd de opinie gehuldigd dat een man die de maatschappij de onschatbare dienst bewezen had zoveel geld te verdienen geen gewoon burger blijven kon. Er werd heimelijk over de titel van baronet gesproken. Ook werd het woord per menigmaal genoemd. Het gerucht wilde echter dat meneer Merdel, zijn gouden neus voor de titel van baronet had opgehaald, dat hij rondweg aan Lord Decimus verklaard had dat die titel voor hem te weinig betekende, dat hij gezegd had Lord Merdle of eenvoudig Merdle. Deze verklaring had, zei men, de edele Lord zo diep in een poel van twijfel gestort als zo'n aanzienlijk personage maar zinken kan, want de barnacles als een afzonderlijke mensengroep in de schepping vonden dat zo'n onderscheiding alleen aan hen toekwam en wanneer een officier, een zeeman, een rechter geadeld werd, dan lieten zij hem goedgunstig door de familiedeur binnen, maar sloten die. Onmiddellijk weer. En de edele lord deed daar niet alleen aan mee, maar er stonden nog een onnoemelijk aantal barnacles op de lijst en meneer Merdel, die grote geest, zou met hen in botsing komen. Zo zei het gerucht. En waar of onwaar, het gerucht hield niet op en lord decimus altijd bezig tenminste zo onderstelde men middelen te bedenken om zich uit die moeilijkheid te redden gaf het gerucht nog meer te doen door bij elke gelegenheid op hoogdravende toon en in een waar van onbegrijpelijke volzinnen te spreken van reuzachtige ondernemingen, rijkdom van Engeland, elasticiteit, krediet, kapitaal, voorspoed en nog een aantal zegeningen meer. De heer en mevrouw Sparkel hadden zich intussen in een eigen woning gevestigd, een klein huisje, ongeveer van het type barnacle en tevens een type van ongezelligheid, waarin het altijd rook naar de soep van eergisteren en naar koetspaarden, maar ontzettend duur, omdat het precies in het centrum van de bewoonbare wereld gelegen was. In dit benijdenswaardig verblijf en het werd reeds door velen benijd had mevrouw Sparkel nauwelijks besloten korte metten te maken met haar schoonmama toen daar plotseling de koerier het bericht bracht van de dood van haar vader en haar oom mevrouw Sparkel, die volstrekt niet ongevoelig was was gedurende ruim zesendertig uren in haar tranen te wassen geweest en had daarna maatregelen genomen dat haar rouwtoiletten niet zouden onderdoen voor die van mevrouw Merdel. De couranten vermelden dat deze slag meer dan één familie in rouw had gedompeld en daar hadden ze wat de kleren betrof gelijk in. De courier ging naar Rome terug Onder de indruk van de rouw die over hen gekomen was, hadden meneer en mevrouw Sparkel samen gedineerd en nu zat mevrouw op een sofa in het salon. Het was een hete zondagavond, de woning in het centrum van de bewoonbare wereld, altijd benauwd en pufferig, alsof zij voortdurend, aan verkoudheid leed was deze avond al bijzonder broeierig mevrouw Sparkel had al eens over enige potjes geseda en andere planten heen naar buiten gekeken maar zag niets dan de nauwe steeg naast het huis en dat uitzicht verveelde haar al heel spoedig daarna keek zij naar de andere kant waar haar man zich op het balkon stond te vervelen en dat gezicht verveelde haar nog meer. Eindelijk bekeek zij zichzelf in haar rouwgewaad, dat zij ook vervelend vond, maar niet zo erg als de beide anderen. Het lijkt wel of men hier in een put zit, zei mevrouw Sparkel. Zeg Edmund, als je wat te zeggen hebt... Zeg het dan, kom toch zitten. Zeker, liefste, antwoordde Sparkel, wierp het takje geseda waaraan hij had staan ruiken over de rand van het balkon, kwam binnen en ging zitten. Als ik niet wist dat de langste dag al achter de rug is, zou ik menen dat het vandaag is. Nog nooit is mij een dag zo lang gevallen is dit je waaier liefste vroeg sparkle raapte hem op en gaf hem haar doe nu niet zulke ontzettend domme vragen edmund van wie zou die waaier anders kunnen zijn ja ik dacht ook wel dat hij van jou was dan moest je het niet vragen antwoordde fanny en rekte zich eens op de sofa uit Hey, wat een lange vervelende dag een ogenblik later stond hij langzaam op liep naar het balkon en kwam weer terug liefste zei Sparkel, terwijl zijn ogen schitterden alsof hij een ingeving kreeg ik geloof zeker dat je zenuwachtig bent zenuwen nee die heb ik niet maar mijn aangebeden meisje gebruik dan toch je reukflesje mama gebruikt altijd haar reukflesje en dat helpt haar dadelijk en zij is zoals je geloof ik wel weet een merkwaardig knappe vrouw zonder malle ku goede hemel riep fanny weer opspringende het is om je geduld te verliezen Vervelender dag heb ik nooit beleefd. Sparkel keek haar gedwee na, terwijl zij de kamer op en neer liep. En hij scheen een weinig angstig te zijn, toen zij een paar kleinigheden in de kamer verschikt en door alle vensters, één voor één, in de suffe straat gekeken had, liet zij zich weer in de kussens van de sofa neervallen kom nu eens hier edmund een beetje dichterbij zodat ik je met mijn waaier bereiken kan wanneer ik de nadruk wil leggen op hetgeen ik ga zeggen goed nu niet dichterbij en luister nu wij moeten niet meer zoveel alleen zijn edmund ik mag niet meer zulke neerslachtige buien hebben als vanavond. Liefste, je weet zelf dat je een buitengewoon knappe vrouw bent, zonder malle... O, goede genade, riep Fanny en sprong weer op. Ik meen, liefste, dat iedereen weet hoe je in gezelschap zult schitteren. Ja, en als ik de schok en de rouw over papa's dood te boven ben, ben ik niet meer presentabel en als men niet meer presentabel is is het maar beter ook dood te gaan dat slaat toch niet op mij liefste edmund edmund je zoudt zelfs een heilige het geduld laten verliezen had ik het dan niet over mijzelf? maar liefste daarom behoef je toch niet thuis te blijven o wat ben je toch een belachelijk creatuur edmund antwoordde Fanny, diep verontwaardigd. Meen je dan, dat een vrouw, in de bloei harer jeugd, en niet ontbloot van uiterlijk schoon, zich, wat haar figuur betreft, aan vergelijkingen wil blootstellen, met een vrouw, die in alle opzichten, minder is dan zij. Als je dat niet begrijpt. Ik meende, dat men daar wel overheen komt. Hoe het zij, merkte fanny zeer filosofisch aan ik zal er mij wel overheen moeten zetten te meer zei edmund omdat het toch wel te verwachten was edmund antwoordde zijn ega als je niets beter weet te doen dan de vrouw die je met hare hand heeft vereerd te beledigen wanneer alles haar tegenloopt dan deed je beter naar bed te gaan. Sparkel was diep ontroerd en maakte op de tederste en ernstigste wijze excuses, waarop hij tot zijn grote blijdschap weer verzocht werd wat dichterbij te komen zitten. Nu Edmund, begon zij weer, hem even met haar waaier aanrakende. Wat ik je zeggen wilde, toen je mij zo begon te plagen, ik moet mensen om mij heen hebben. Zo'n dag als vandaag kom ik niet meer door. Sparkel vond dit plan nog zo gek niet. Maar, zeide hij, je weet dat je waarschijnlijk eerstdaags je zuster bij je krijgt. Ach ja, Amy, riep mevrouw Sparkel met een zucht van aandoening dat lieve kleine ding. Maar Amy alleen is hier niet voldoende. Sparkel wilde nee zeggen op vragende toon, maar zag het gevaar daarvan nog tijdig in en zei nee op bevestigende toon. Nee. O hemel, nee. Amy zou niet voldoende zijn. Nee, Edmund, want de deugden van dat lieve kind zijn van zoon, kalme natuur dat er contrast moet zijn om ze beter te doen uitkomen en haar boven alles lief te krijgen. Maar zij heeft om meer dan één reden opwekking nodig. Dat is het, zei Sparkel, opwekking. Je moet mij niet telkens in de reden vallen, Edmund. Zonder iets te zeggen te hebben. Amy, die arme lieveling, was erg gehecht aan die arme papa. En zal diens dood erg betreuren. Ik ook trouwens. Ik heb er zeer onder geleden. Maar Amy is erbij geweest. En heeft die beste papa zeker tot het laatst toe opgepast. En dat kon ik helaas niet doen. Fanny begon te schreien die beste beste papa van top tot teen een gentleman zo'n contrast met oom mijn lieve kleine muisje ging zij voort zal zeker nog erg onder de indruk zijn en dus veel opwekking nodig hebben en dan die langdurige ziekte van edward die zij ook zo trouw heeft opgepast Intussen belet die ziekte van Edward de regeling van papa's nalatenschap. Gelukkig dat papa nog juist in Engeland geweest is en hier al zijn papieren verzegeld achter slot gebracht heeft, bij zijn zaakwaarnemers, zodat het kan wachten tot Edward beter is en hier komt. Sparkel was zo vermetel om te zeggen dat Edward geen betere oppassing had kunnen hebben. Nu kan ik je eens gelijk geven, zei Fanny. Als ziekenoppasseres zal Amy wel volmaakt zijn, die lieve Amy. Wij zullen haar moeten helpen om de gevolgen van zo'n vervelende, afmattende tijd te boven te komen. En ook zal ik haar moeten helpen, om een neiging uit te roeien die, zij kon haar volzin, niet eindigen, want de klopper op de huisdeur werd in beweging gebracht. Het was een zonderlinge manier van kloppen, zacht, alsof de klopper geen leven wilde maken, en zo weinig mogelijk aandacht trekken. Lang achtereen, alsof de klopper, in zijn verstrooidheid vergat uit te scheiden. Hallo, zei Sparkel. wie zou daar zijn? Hij ging naar het balkon, keek over de rand en deelde mee dat hij meende de hoed van zijn oude heer te herkennen. En hij had goed gezien, want een ogenblik later werd de oude heer binnengelaten. Licht, Riep mevrouw Sparkel zich even verontschuldigende dat het zo donker was in de kamer. Voor mij is het licht genoeg, zei meneer merdle Toen de kaarsen binnengebracht waren, hernam hij: Ik maakte een wandeling en kwam toen op het idee jullie eens te gaan opzoeken. Aangezien hij in dinerkostuum was, vroeg Fanny waar hij gedineerd had nu eigenlijk nergens maar u hebt toch gedineerd nee eigenlijk niet hij streek met de hand over het voorhoofd alsof hij er niet zeker van was of hij dan niet iets wilde gebruiken nee dankje, ik heb geen trek ik zou met mama gaan dineren maar omdat ik geen trek had heb ik haar alleen laten gaan en ben wat gaan wandelen een kop thee of koffie nee dankje ik ben even op de club geweest en heb daar een glas wijn gedronken toen het gesprek zo ver gevorderd was nam meneer merdle plaats op de stoel die edmund hem had aangeboden en hij tot nu voor zich uitgeschoven had op de manier van iemand die voor de eerste maal op schaatsen is en niet durft afzetten. Hij zette nu zijn hoed op een andere stoel, keek erin, alsof hij in een put keek en zei, je ziet, ik kwam op het idee je eens een bezoek te brengen. Heel vleiend voor ons, zei Fanny, want we weten dat u niet houdt van visites maken. Nee, daar houd ik niet van. U werkt veel te veel, meneer Merdel. En als u nu uw eetlust gaat verliezen, zult u zeker ziek worden. O oh nee, ik voel mij heel wel, zowel als altijd. De grote geest van zijn tijd, getrouw aan zijn kenmerkende eigenschap, van zo weinig mogelijk te zeggen, uit zichzelf, en, deed hij het al eens, niet uit zijn woorden te kunnen komen, zweeg weer. En Fanny begon zich af te vragen hoe lang hij wel blijven zou. Wij spraken juist over die arme papa, meneer, toen u binnenkwam. Zo, dat is wel toevallig. Fanny kon dit niet inzien, maar achtte het toch haar plicht voort te gaan. Wij spraken over het uitstel dat de ziekte van mijn broer veroorzaakt in de regeling van papa's nalatenschap. Ja, antwoordde meneer Merdel, ja, dat duurt lang. Niet dat het er iets toe doet, zei Fanny. Nee, stemde meneer Merdel toe, na het plafond bekeken te hebben, voor zover het binnen zijn bereik was het doet er niets toe het enige waarover ik mij angstig maak is dat die mevrouw general een legaat krijgt zij krijgt niets verzekerde meneer merdle het deed fanny veel genoegen hem dit te horen verklaren meneer merdle had intussen de diepte van zijn hoed nog eens geschat en herhaalde nu. Nee, zij niet. Dat is niet waarschijnlijk. Och, hemel, nee. Nu dit onderwerp afgehandeld was, vroeg Fanny of hij mevrouw Merdle met zijn rijtuig ging afhalen. Nee, antwoordde hij. Ik neem de kortste weg naar huis en laat mevrouw Merdle voor zichzelf zorgen. Ik durf zeggen dat zij daartoe wel in staat is waarschijnlijk wel meende fanny na een stilte van enige minuten stond meneer merdle op en zei nu zal ik je niet langer ophouden ik ga naar huis kun je mij ook een pennemes lenen fanny vond het wel vreemd dat zij die nooit tot schrijven van een brief kon komen haar altijd werkende schoonvader een pennemes zou lenen. En meneer Merdel moest dit toestemmen, maar hij had er een nodig. Geef meneer Merdel dan dat parelmoerenmesje uit mijn werktafeltje, Edmund. Maar voorzichtig, want je bent altijd zo onhandig. Heb je er niet een met een donkerder hecht? vroeg meneer Merdel. Schildpad? Ja, dat is goed, liever schildpad. Edmund ontving nu de opdracht het schildpaddenmesje aan meneer Merdle te geven. Als u er inkt aan maakt, zal ik het u maar vergeven. Ik zal er geen inkt aan maken, dat beloof ik je. De grote man stak nu zijn mouw uit en begroef daar voor een ogenblik fanny's hand in met pols gevricht, bracelet en al waar zijn eigen hand huisde kon fanny niet gewaar worden hij had evengoed een invalide van chelsea of greenwich kunnen zijn volkomen overtuigd dat het de langste dag geweest was die ooit een einde genomen had en er nooit een vrouw bestaan had niet ontbloot van bekoorlijkheden die zo door een paar half idiote lompers was verveeld trad fanny zodra haar schoonvader de deur uit was op het balkon ten einde wat verse lucht in te ademen haar ogen vulden zich met tranen van spijt en toen zij er doorheen de straat afkeek, meende zij dat meneer Merdle niet liep, maar sprong en danste en ronddraaide, alsof hij door meer dan één duivel bezeten was. Einde van het vijfde hoofdstuk van deel 4